1: ja, I'm Henry Gerber. Hi, so my name is Juliette, speaking from France. And I'm the current European record holder for one-handed average. Hello, uh, ladies and gentlemen, here is Reto Bubendorf, a world holder in 3x3 Fewest Moves. Hi, I'm Oscar van Deventer. Hello, my name is Philip Lewicki, also known as Laser Monkey. Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron van aus Holland. Hi everyone, I'm Sebastiano, World Record Holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel, formerly Greg's
0: Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von äh, Rolands Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team, ein etwa ein- bis zweimal pro Monat erscheinender Audio-Podcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Hallo und Allah, liebe Kubistinnen und Kuberinen. Ich melde mich hier heute live aus dem rheinischen Karneval. Und während Russe de Viva am Rad am Drehen sind, nehme ich jetzt der Podcast auf. Tete, Tete. Heute hier wird leider nur eine etwas kürzere Folge. Wolle ma lasse reilasse. Tete, Tete, Tete. Okay. Wir haben also unüberhörbar Karneval 2020 und das ist die Februar-Ausgabe des Freshcuber-Podcasts, Episode 26. Eigentlich wollte ich ein Interview präsentieren, und zwar das erste eingedeutschte englische Interview, ein sogenanntes Voice-Over. Aber dieses Voice-Over-Interview gibt es leider noch nicht. Es ist mehr Arbeit, als wir wohl dachten. Ich hoffe, wir bekommen es überhaupt fertig, vielleicht Ende März, Anfang April. Schauen wir mal. Also, falls du gut Englisch kannst, Übersetzungserfahrungen hast und gerne mitmachen möchtest, dann melde dich doch bei uns. Es ist eigentlich eine schöne Teamarbeit, aber dem Team ist gerade etwas die Luft ausgegangen. Einer ist krank, andere sind vielleicht noch im Winterschlaf, ich weiß nicht so genau. Und wie gesagt, es ist doch gar nicht so einfach, so einen Voiceover zu machen, wenn man es ordentlich machen will. Aber auch wenn Du vielleicht nicht so der Englischübersetzer bist, aber den Freshcuber-Podcast gerne anders unterstützen möchtest, kannst Du Dich trotzdem gerne mit Deinen Ideen melden. Das Podcast-Team kann weiter Verstärkung gebrauchen. Was erwartet Euch nun in dieser Episode? Zum einen die Cubing-News mit Cedric, Willem und Roland. Dann gibt es zwei kleine Einträge im Cubing-ABC zum Buchstaben G, nämlich Gottes Zahl und Gottes Algorithmus, sowie als zweites die gefürchteten g -Perms. Neue Rubrik, äh, Rubrik, 100 Meisterwerke der Klassik. Und dann hatte ich vergangene Woche einen ganz besonderen Einsatz als zauberwürfel nämlich an einer Art Messestand bei der DSAG in Mannheim. Insgesamt neun Workshops an zwei Tagen, davon muss ich euch erzählen. Cedric Schweitzer war diesmal besonders fleißig, daher hören wir ihn an verschiedenen Stellen im heutigen Podcast. Außer den eben schon erwähnten News, wo er uns drei aktuelle 3x3-Cubes vorstellt, hat er auch einen Beitrag über seine Teilnahme an der Berlin Winter Cubing gemacht und einen Beitrag über Cubing Timer. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Podcast Post aus dem Podcast Postkasten. Starten wir mit den Cubing News und zwar mit dem Bereich Competitions. Nächstes Wochenende, also das Wochenende zum Monatswechsel, wo der Schalltag ist, da werde ich nach Nijmegen fahren, zur Cubing Nijmegen 2020, also Nimwegen in den Niederlanden. Und die Competition ist zwar schon voll, aber vielleicht sehen wir uns da ja nächste Woche, falls ihr euch schon vorher angemeldet habt. Die gleichzeitig zu diesem Monatswechsel stattfindenden Competitions in Nürnberg und in Hamburg sind Nürnberg voll und Hamburg fast voll und vor allen Dingen sind sie vom Rheinland wesentlich weiter weg. Und deswegen haben wir uns entschieden, uns in Niemwegen anzumelden. Meine Freundin Doro wird mich diesmal begleiten und da bin ich schon gespannt, wie ihr das gefällt. Für sie wird es die erste Competition sein. Auf der WCA-Seite gibt es drei neue Competitions, die dort eingetragen wurden, für die man sich demnächst anmelden kann. Und zwar ist es zum einen am 28. und 29. März in Wiel im Kanton St. Gallen in der Schweiz die Fast Finger Switzerland 2020. Und zwei Competitions für Deutschland wurden ebenfalls neu angekündigt. Das ist vom 18. bis zum 19. April in Laudenbach, die Rhein-Neckar Open. Laudenbach, das ist ähm, ja nicht weit weg von Lampertheim, wo immer die Hessen Open stattfindet. Die wird ähm, etwas später im Jahr sein. Und ähm, die Rhein-Neckar Open, diesmal am 18. und 19. April. Das führt bei mir zum kleinen Problem, denn am 18. April ist auch der German Cube Day in Düsseldorf. Das ist ja keine Competition, sondern eine Sammlerbörse, habe ich ja letztes Jahr auch von berichtet. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie ich das koordiniere. Ich habe gedacht, vielleicht fahre ich Samstag nach Düsseldorf und Sonntag zur Rhein-Neckar Open. Das Problem wird allerdings sein, dass also meine Mitfahrer sich am ehesten für 3x3 interessieren und aus welchen Gründen auch immer ist der 3x3 bei der Rhein-Neckar Open am Samstag und nicht wie üblich am Sonntag. Naja, muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Anmelden kann man sich für die Rhein-Neckar Open ab Rosenmontag 18 Uhr. Und es gibt 180 Teilnehmerplätze, ist also eine recht große Competition. Eine Woche später ist dann die German Open in Gütersloh. Das ist ja sozusagen die Traditionscompetition, denn Gütersloh, da gab es die erste Competition überhaupt in Deutschland. Das war auch schon eine German Open. Und so kann man also mal gespannt sein, wie es dann dieses Jahr in Gütersloh wird. 25. und 26. 4. Und die Anmeldung öffnet auch am Rosenmontag, aber erst um 19 Uhr. Und 125 Teilnehmer sind dort möglich. Bei der German Open gibt es auch ein kleines Problem in meinem Terminplan. Denn an dem Sonntag, den 26., da habe ich ähm, für Bonn ein Cubing-Treffen angesetzt. Ähm, und bei der German Open ist natürlich dann Sonntag wieder der Tag mit den ähm, mit 3x3 zum Beispiel ja, da muss ich noch schauen, wie ich das koordiniere. Vielleicht werde ich also nur Samstag zur German Open kommen und dann kann ich zum Beispiel mal meinen ersten Versuch 3-Blind machen, obwohl das Zeitlimit 10 Minuten ist, weiß ich noch nicht, ob es klappt. Könnte, könnte klappen, kann auch schief gehen. One-Handed ist auch am Samstag, also muss ich mal schauen. Anmelden werde ich mich mal, aber ob ich beide Tage komme und Voyager in Bonn verschiebe oder ob ich ähm, dann nur den einen Tag komme, muss ich noch schauen. Ja, das waren die neuen Competitions, die auf der WCA-Seite bekannt gegeben wurden. Kommen wir jetzt zum nächsten Bereich, nämlich zu den neuen Rekorden, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Und wie üblich trägt Willem die uns vor.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den ersten Weltrekorden des neuen Jahres. Am 18. Januar hat Cale Schoon einen fmc mean von 21,00 erzielt. Eine Woche später war Max Park mal wieder in Form und hat gleich vier neue Weltrekorde aufgestellt. Darunter ein 7x7 Average von 1 Minute 46, ein 6x6 Average von 1,15 mit einer Single von 1 Minute 9 und ein 5x5 Single von 34,92. Damit hat Max Park in seinen 100 Turnieren
1: Bereits 41 Weltrekord aufgestellt. Und es werden garantiert noch einige dazukommen. Vielen Dank an Willem Klose für diese Rekordnews. Kommen wir nun zu neuer Hardware. Und da hat Cedric Schweizer einiges vorbereitet. Er zählt uns etwas über drei verschiedene 3x3s. Nämlich den GAN 356 RS, den Dayan Guhong V3M und den Gen 356 iPlay. Bitteschön, Cedric.
0: Heute kann ich euch wieder drei Cubes vorstellen. Der erste ist der garn 356RS und mit dem fangen wir direkt an. Er hat ein Gewicht von 70 Gramm, eine Kantenlänge von 56 mm hat ein sehr smoothes Drehgefühl und dadurch ist es ein typisches Scan-Puzzle und er ist, er ist auch recht schnell, wodurch er auch sehr, sehr gut ist und er kostet dazu nur... 17 Dollar auf verschiedenen Cube-Shops, was sehr, sehr günstig ist für einen GAN-Cube. Er hat außerdem auch ein System für die Tension. Er hat nur eine Federart, aber da hat man drei verschiedene Einstellungen. Man kann sich den nicht dolle personalisieren, aber dafür, dass es ein Budget-Cube ist, ist das auch okay. Ich würde mir den Cube nicht holen, weil ich mit meinem Main sehr zufrieden bin und für Anfänger ist er wahrscheinlich sehr sehr gut. Jetzt stelle ich euch noch den Dayan Guhong Version 3M vor. Er hat eine Kantenlänge von 54mm und wiegt nur 76 Gramm. Dadurch wiegt er genauso viel wie der Walk Free Elite M. Er hat ein smoothes Drehgefühl und seine Magnetstärke ist sehr sehr gut. Dadurch wird er vielleicht zum OH Main Killer. Ich werde mir den nicht holen, weil ich bereits den Dian Teng M habe als OH Main und ich den besser finde. Und das Beste an diesem Cube ist wirklich der Preis. Der kostet nur 12 Dollar auf Speed Cube Shop und dadurch ist er sehr, sehr günstig für einen magnetischen 3x3 und hat dafür auch eine sehr gute Performance. Der letzte Cube, den ich für heute vorstelle, ist der Gant 356i Play. Es ist der zweite Bluetooth-Würfel von Gan und dreht sich auch wieder Gan356i, als der vorherige Bluetooth-Würfel. Er hat eine Kantenlänge von 56mm und wiegt 76 Gramm. Dadurch ist er sehr leicht und eigentlich einfach zu handeln. Er hat nur eine Sache nicht, was der Gan 356i hat. Und zwar, wenn man den Cube sich umdreht, also zu einer anderen Seite dreht. Das kann der Cube nicht erfassen. Und das ist der einzige Unterschied, warum der günstiger ist als der GAN 356i. Denn der Cube kostet nur 55 Dollar, was für einen Bluetooth-Würfel sehr, sehr günstig ist. Vor allem von GAN. Das war's in diesem Monat mit der neuen Hardware. Wir sehen uns im nächsten
1: Monat. Vielen Dank an Cedric Schweizer für diese Zusammenfassung und die Vorstellung dieser drei 3x3 Cubes. Den Dayan Guhong V3M, den habe ich mir inzwischen auch mal bestellt, aber er ist noch nicht hier. Und dadurch, dass er 54 mm hat, also etwas kleiner ist als die normalen Cubes, bin ich mal sehr gespannt, wie gut er sich macht für One-Handed. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich mit euch über Gott sprechen. Auch wenn der berühmte Albert Einstein einst sagte, dass Gott nicht würfelt, so bin ich doch davon überzeugt, dass Gott ein Kuber ist und davon handelt meine heutige Predigt. Denn wenn Gott nicht würfeln würde, wieso gibt es dann eine Gotteszahl und wieso gibt es Gottes Algorithmus für den Zauberwürfel? Schauen wir einmal, was es damit auf sich hat. Zunächst beginnen wir aber mal ganz menschlich. Wenn du einen Würfel vor dir hast, der sozusagen plus 2 ist, also bei dem nur eine einzige Ebene noch verdreht ist, zum Beispiel U oder U-, dann ist es auch für Nicht-Cuba kein Problem, diesen Würfel mit der kürzestmöglichen Anzahl an Zügen wieder in den gelösten Zustand zu bringen, also mit einem einzigen Zug. Sind am gelösten Würfel zwei oder drei Drehungen gemacht worden, ist dies zumindest für Cuba auch kein Problem. Bei vier oder fünf Zügen wird es schon deutlich schwieriger, den kürzestmöglichen Weg zum gelösten Zustand zu finden. Darüber hinaus wird es quasi unmöglich, dies sozusagen mit einem Blick zu erfassen. Wie soll man an einem gescrambelten Würfel sehen, ob einen zum Beispiel die Drehung von R näher zum Ziel bringt oder weiter weg? Es gibt also für einen Menschen dann nicht mehr die Möglichkeit, den optimalen Weg zu rekonstruieren. Ab einer gewissen Länge des Scrambles ist der kürzeste Lösungsweg ja auch nicht mehr das Rückwärtsdrehen des Scrambles, sondern es gibt einen Algorithmus, der kürzer ist als der verwendete Scramble. In der vergangenen Folge hat uns Reto Bubendorf ja FMC erklärt, wo die Teilnehmer eine ganze Stunde Zeit haben, diesem Ziel möglichst nahe zu kommen, also einen vermischten Würfel mit möglichst wenig Zügen wieder in den gelösten Zustand zu versetzen. Würde es tatsächlich einen allwissenden Gott geben, der bei FMC mitmachen würde, hätten Reto und Sebastian und Sebastiano und die ganzen anderen weltmeisterlichen FMC-Cuber natürlich keine Chance auf Platz 1 denn ein allwissendes Wesen könnte auch an einem total vermischten Cube die kürzestmögliche Lösung finden, weshalb man den allerkürzesten Weg von einer bestimmten vermischten Position zum gelösten Cube als Gottes Algorithmus bezeichnet. Dank klugen Mathematikern und schnellen Computern können wir das heutzutage aber auch, zumindest für einfache Cubes bis zum 3x3. Und so hat man herausgefunden, dass es keine Stellung auf dem Cube gibt, für die Gott mehr als 20 Züge brauchen würde sofern er sich bei der Zählweise der Züge an die Regeln der WCA hält, also die sogenannte Half-Turn-Metric, HTM, verwendet, bei der Doppeldrehungen wie R2 oder U2 jeweils als eine Drehung zählen. God's Number für den 3x3-Cube ist also 20. Vielleicht zählt man im Himmel aber anders und verwendet die Quarter-Turn-Metric, QTM, bei der es keine Doppeldrehungen gibt, also R2 als R plus R, also als zwei Züge zählt. Dann lautet die Gotteszahl in QTM 26. Aber bleiben wir nun erstmal lieber bei der üblichen Zählweise HTM und der Gotteszahl 20. Wenn God's Number also 20 beträgt, wieso gibt es dann FMC-Ergebnisse unter 20, wie beispielsweise die 16 Züge Single-Weltrekord, die Sebastiano Tronto letztes Jahr geschafft hat, oder zuvor die 18er und 17er von Chad Batten, Harry Savage und Mark Bojanowski? Nun, die Gotteszahl 20 bedeutet ja nicht, dass alle gut gescrambelten Cubes auch 20 Züge zur Lösung brauchen. Es sind maximal 20 Züge, die die optimale Lösung hat. Sebastianus' Lösung ist vermutlich tatsächlich optimal für diesen Scramble, während die 17er-Lösung von Mark auch theoretisch mit einer 16 hätte gelöst werden können, wenn Gott in der gleichen Runde auf der gleichen Competition mitgecubed hätte. Es gibt eine Webseite namens cube20.org. Dort wird über das Berechnen von God's Number informiert. An der Berechnung der Gotteszahl 20 bzw. 26 war übrigens auch der in der letzten Folge zweimal erwähnte Herbert Kotsiemba beteiligt. Ihr erinnert euch, Schiebepuzzle und magische Quadrate, sowie das Programm Cube Explorer, das Reto erwähnt hatte, um FMC zu trainieren. Auf dieser Webseite cube20.org gibt es jedenfalls eine interessante Tabelle, deren Zahlen fast aussehen wie ein Weihnachtsbaum, weil die Zahlen mit jeder Zeile immer größer werden, bevor sie ganz unten wieder einen dünnen Stamm bilden. Oben steht in dieser Tabelle Distance 0 und Count of Positions 1, darunter in der Zeile Distance 1 und bei Count of Positions 18. Soweit kann man das noch im Kopf nachvollziehen. Es gibt also nur eine einzige Stellung auf dem Würfel, die null Züge vom gelösten Zustand entfernt ist, nämlich der gelöste Zustand selbst, ist ja klar. Und es gibt 18 Positionen auf dem Cube, die genau einen Zug vom gelösten Zustand entfernt sind. Das sind alles diese Fälle, wo es beim Wettbewerb plus zwei, also zwei Strafsekunden gibt, wegen Missalignment, also wenn man zum Beispiel noch ein U oder ein U2 oder ein U-Strich brauchen würde, um den Würfel komplett zu lösen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Seiten. Also meinetwegen ein R-Strich fehlt noch. Für zwei Züge bis zur Lösung sind es schon 243 Positionen. Für drei über 3000. Für vier schon über 40.000. Für fünf gleich eine halbe Million. Wie man dieser Tabelle entnehmen kann, gibt es zum Beispiel schon über 100 Millionen Positionen auf dem Würfel, deren optimale Lösung 7 Züge beträgt. Im Vergleich zu den 43 Trillionen möglichen Stellungen des Zauberwürfels insgesamt sind dies aber immer noch verschwindend wenige, 0,000 irgendwas Prozent. Nur etwa 2,5% aller Scrambles haben eine optimale Lösung von 16 Zügen obwohl es schon 1,1 Trillionen solcher Positionen gibt. Für 15 Züge sind es nur etwa 0,2% aller Scrambles, daher ist es gut möglich, dass Sebastianos Rekord von 16 eine ganze Weile stehen bleibt. Die Zahl der Positionen steigt übrigens bis zu einer Lösungsdistanz von 18 immer weiter stark an auf bis zu 29 Trillionen Positionen, die mit 18 Zügen lösbar sind. Das sind grob zwei Drittel aller Positionen auf dem Cube. Danach wird die Zahl ganz rapide wieder kleiner. Für 19 Züge sind es dann nur noch 1,5 Trillionen, für 20 Züge nicht mal mehr 500 Millionen. Zählt man die Scrambles zusammen, die mit 18 Zügen oder weniger lösbar sind, dann sind dies etwa 42 der 43 Trillionen Stellungen, also 97%. Prozent. Ein Average Weltrekord in FMC von 18 ist also durchaus möglich. Die meisten aller Scrambles geben das theoretisch her, aber wann es einem FMC-Cuber gelingen wird, in einer Runde den Weg dahin gleich dreimal zu finden, das kann man daraus natürlich nicht erkennen. Vorhin hat Willem ja den neuen FMC-Average-Weltrekord von Kale Shun aus den USA vorgestellt, 21,00 Durchschnitt aus drei Solves. Diese waren im Einzelnen 23, 18 und 22. Wahrscheinlich hätten alle drei Scrambles eine Lösung von 18 oder besser ermöglicht. Gods Number spricht nicht dagegen, auch wenn manche Leute das fälschlicherweise so meinen. Die Gotteszahl ist zwar 20, aber trotzdem sind etwa 97% aller Scrambles auch mit 18 oder weniger Zügen lösbar. Abschließend kann man also sagen, Einsteins Aussage, dass Gott nicht würfelt, ist damit widerlegt. Wenn Gott würfelt dann mit maximal 20 Zügen pro Solve, egal ob bei FMC, bei normalem 3x3, bei Blind oder One-Handed oder vielleicht auch noch bei Feed. Man könnte also sagen, Gott CFOPT nicht. Bleiben wir noch etwas im Cubing-ABC. Nach God's Number kommen wir jetzt zu den G-Perms. Nun also doch CFOB, die bekannteste Speedcubing-Methode, auch wenn Gott wie gerade gehört kein CFOB oder Friedrich verwendet. Als letzten Schritt der Lösung machen menschliche Cuber ja PLL, sortieren also die Steine der Oberseite an ihre richtigen Plätze. 21 verschiedene Fälle gibt es dafür. Und die gefürchtetsten sind wohl die vier verschiedenen G-Perms oder G-Perms. Daher will ich Ihnen hier auch ein Plätzchen widmen. Schaut man sich die 21 PLL-Fälle an, dann stellt man fest, dass man sie ganz gut in fünf Gruppen einteilen kann. So habe ich das jedenfalls auf freshcuber.de gemacht. Gruppe 1 mit den Perms, die nur Ecken tauschen, Gruppe 2 mit denen, die nur Kanten tauschen, dann Gruppe 3 mit den Perms, die zwei benachbarte Ecken tauschen sowie zwei Kanten und Gruppe 4, die zwei diagonale Ecken tauschen sowie zwei Kanten und zu guter Letzt in Gruppe 5 die einzigen Perms, die so richtig seltsame Bewegungen machen. Sie tauschen jeweils drei Kanten und drei Ecken. Natürlich mal rechts rum, mal linksrum, mal vorne, mal hinten, irgendwie chaotisch und durcheinander. Das sind die vier G-Perms, GA bis GD. Wenn man sich die Pfeilgrafiken der G-Perms anschaut, die Links tue ich natürlich wieder in die Shownotes, dann sieht man, dass jeder G-Perm eigentlich eine Kombination aus einem A-Perm und einem U-Perm ist, was ja dem eben erwähnten Tausch von drei Ecken und drei Kanten im Kreis entspricht. Die G-Perms sind für viele angehende Speedcuber der Angstgegner – denn sie sind unübersichtlich aufgebaut und weil es vier Stück gibt, gibt es auch erhöhte Verwechslungsgefahr. Deshalb sind sie häufig die letzten, die überhaupt gelernt werden. Stattdessen behilft man sich lange zum Beispiel mit dem T-Perm und dem jeweils dann übrig bleibenden U-Perm, was natürlich länger dauert. Doch wie kann man die vier G-Perms nun einfach unterscheiden? Allen gemeinsam ist, dass sie zwei Ecken haben, die wie Frontscheinwerfer eines Autos korrekt nebeneinander stehen und in die gleiche Richtung strahlen. Das kennt man ja von OLL 23, Headlights. Wenn man die G-Perms noch nicht gelernt hat und stattdessen T-Perm und anschließend U-Perm macht, dann ist man schon gewohnt, diese beiden Headlights nach links strahlen zu lassen. In dieser Position betrachten wir jetzt auch den G-Perm. Dann sieht man, dass er irgendwo einen Zweierblock aus Kante und farbig passender Ecke bildet, wenn die Headlights links stehen. Entweder ist der Block vorne, dann ist es G-Perm A, oder er steht hinten auf der Rückseite, dann ist es G-Perm C. Oder ist auf den beiden vorderen Steinen der rechten Seite, dann ist es G D. Oder auf den beiden hinteren Steinen der rechten Seite, dann G D. Ich habe mal einen Cube entsprechend mit Aufkleberchen präpariert, die die Headlights links zeigen. Und dann habe ich mit A, B, C und D die Position des Zweierblocks markiert. Das Foto tue ich natürlich in die Shownotes. Hat man das einmal verinnerlicht, so ist die Unterscheidung nicht mehr schwer. Ich merke mir einfach für C und D, also für vorn und hinten ACDC, und für die seitlichen Blocks D und B die Deutsche Bahn. Natürlich ist das mit dieser Anordnung nicht die schnellste Methode, die 4G-Perms zu unterscheiden. Später will man sie wohl auch schon durch Blick auf zwei Seiten erkennen können. Dann muss man zum Beispiel darauf achten, ob neben dem Block die Opposite Color steht oder eine benachbarte Farbe. Auch dazu findet ihr was auf freshcuber.de, wenn ihr die einzelnen Perms anklickt. Doch welche Perms soll man nun nehmen, um den jeweiligen Fall zu lösen? Ich habe mir bestimmt nicht die allerschnellsten rausgesucht, aber folgende Kriterien beachtet, weil ich sie ja auch für One-Handed nutzen will. Start mit den Headlight links, keine White turns also keine doppelten Ebenen zu drehen, keine Cube-Rotations und möglichst wenig L- und F-Drehungen. Herausgekommen ist quasi nur ein einziger g algorithmus für alle vier Fälle. Er wird jeweils gespiegelt und oder rückwärts angewandt. Der Algorithmus für Gperm B ist die Rückwärtsversion von Gperm A. Ebenso sind die Algos für Gperm C und D auch nur umgedreht. Wenn man also einen gelösten Würfel hat, den man zum Beispiel in die Position für Gperm A bringen möchte, dann macht man einfach Gperm B. Und um den gelösten Würfel für Gperm D vorzubereiten, nimmt man einfach Gperm C. So kann man die Gperms auch prima paarweise üben. Interessant ist auch die Verwandtschaft von Gperm A und C und damit auch von B und D. Wenn man GPM A vor einem Spiegel ausführt, sieht man im Spiegel GPM C, also kein klassisches Rechts-Links-Spiegeln, sondern in diesem Fall ein Vorne-Hinten-Spiegeln. Es werden immer die gleichen Layer bewegt, aber jeweils andersherum. Aus U wird U', aus R wird R', etc. Das ist schwierig hier akustisch zu beschreiben, aber ein Blick in die Shownotes bzw. auf den Artikel und ihr werdet verstehen, was ich meine. Ob es eine gute oder schlechte Idee ist, so ähnliche Algos für verschiedene Perms zu verwenden, weiß ich nicht. Was meint Ihr? Findet Ihr das gut oder befürchtet Ihr dabei eher zusätzliche Verwechslungsprobleme? Ich freue mich über Eure Anmerkungen in den Kommentaren. Das soll es zu den G-Perms und zum Cubing-ABC für heute erst einmal gewesen sein. Bestimmt kommt in einer der kommenden Ausgaben noch mehr zum Buchstaben G, zum Beispiel Gear Cubes oder, wie ich rein zufällig und nebenbei vernahm, Gibt es ja zum Beispiel Cube-Hersteller mit G, Ghosthand oder was habt ihr gedacht? Schauen wir mal, was uns zu G im Cubing ABC noch einfällt. Nun aber erstmal zum nächsten Thema. Während draußen karnevalesk die rheinische Unkultur tobt, möchte ich hier im Freshcuber-Podcast gerne zur kulturellen Bildung des Publikums beitragen, und zwar mit folgender neuen Rubrik. Sie hören 100 Meisterwerke der Klassik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserer Sendereihe 100 Meisterwerke der Klassik hören Sie nun eine Aufzeichnung vom 6. Mai 2018. Oh, komm,
0: komm,
1: komm on, Sie hörten Felix Semdex und den Kinderchor der Melbourne Grammar School in einem Werk von 2018, das vielen heute noch als Meilenstein der Klassik gilt. In nur 4,22 Sekunden gelang dem Maestro hier auf der Königin der Instrumente ein Kunstwerk, das heute noch im Genre der 3 hoch 3 Kubus-Sinfonien seinesgleichen sucht. Sie hörten 100 Meisterwerke der Klassik. Wie vorhin schon angekündigt, hat Cedric Schweizer einen weiteren Beitrag vorbereitet und zwar geht es um Cubing-Timer. Bitte schön, Cedric.
0: So, ich erzähle euch jetzt ein bisschen etwas über Timer. Wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen über App-Timer. Ich finde, dass für Android der beste Timer der Twisty-Timer ist, weil man da viele WCA-Sachen machen kann. Man kann sich auch eigene Sessions für Puzzles erstellen was auch sehr, sehr gut ist und auch gut funktioniert. Er hat sehr viele Funktionen, zum Beispiel, dass man die Zeit auch mit der Hand eintragen kann, was viele Timer halt nicht haben. Der beste Timer für iOS ist der KO-Timer. Er hat sehr viele Funktionen wie der Twisty-Timer, man kann auch Stagmat-Zeiten eintragen, was auch sehr, sehr gut ist, man hat viele verschiedene Scramble-Arten. Und der funktioniert auch generell sehr, sehr gut. Ich persönlich finde von den beiden Apps den Twisty Timer besser, weil die Sessions besser sind und man die Averages direkt auf der Startseite sehen kann. Es gibt viele Arten von Stackmat Timern, aber der beste ist das Stackmat Gen 4, der auch auf Turnieren genutzt wird. Die dritte Generation von dem Stackmat wird auch noch auf Turnieren genutzt, weil die ein bisschen älter sind und viele die auch noch gerne nutzen. Es gibt natürlich auch viele andere Timer von anderen Marken, aber die sind nicht so bekannt und sind auch nicht so gut wie die originalen Stackmat-Timer, weil die Verarbeitung schlechter ist von den Drittanbietern. Dadurch empfehle ich den Stackmat Gen 4.
1: Vielen Dank an Cedric Schweizer für diesen Beitrag. Ich selber nutze auch den Twisty-Timer und bin sehr zufrieden damit, da ich fast nur unterwegs cube und zu Hause recht wenig auf Zeit mache, außer für die Weekly Competition, habe ich von den Desktop-Timern wie CS-Timer oder so auch gar keinen in Gebrauch ähm, und habe auch gar keinen Stackman-Timer. Ich bin mit meinem Twisty-Timer für Android soweit sehr glücklich. <musik> Vergangene Woche war ich für zwei Tage in Mannheim. Am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. Februar fanden dort die Technologietage der DSAG statt. DSAG steht für deutschsprachige SAP-Anwendergruppe und ist ein 1997 gegründeter Verein, in dem über 3500 SAP-Kunden organisiert sind. Laut Wikipedia einer der weltweit größten unabhängigen Interessenverbände der SAP-Anwender. Nun habe ich selber gar keine Ahnung von SAP und das hat sich auch dort in Mannheim überhaupt nicht geändert. Denn ich war dort eingeladen worden, den Besuchern den Zauberwürfel zu erklären. Denn die diesjährigen DSAG Technologietage standen unter dem Motto Digitalisierung hat viele Seiten, auf den richtigen Dreh kommt es an. Und um das mit dem richtigen Dreh zu veranschaulichen, war das Design von Plakaten und die Webseite und so weiter mit einem symbolischen Zauberwürfel geschmückt. Zudem hatte die Abendveranstaltung das Thema 1980er Jahre. Doch wie kam ich an diesen Job? Ursprünglich war einer der schnelleren Speedcuber Deutschlands vorgesehen, aber der ist leider erkrankt. Und so klingelte erst am Freitag vor der Veranstaltung mein Handy, ob ich vielleicht einspringen könnte. Da ich an beiden Tagen ohnehin frei hatte, waren wir uns recht schnell einig. Am Samstag habe ich dann nach der Arbeit mein Cube-Mosaik, das mit dem kleinen Prinzen, zerlegt und zusammen mit meiner Freundin Doro wieder in kleine Kartons gepackt. Natürlich jeweils ein Zettel dabei mit dem Link zur Anfängerlösung auf freshcuber.de. Das Mosaik, das wollte ich eh demnächst mal ersetzen und ich brauche dort auch den Platz für ein weiteres Cube-Regal. Zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich dann mein Jackett aus dem Schrank geholt, sowie Hemden und Hosen gebügelt, denn das Ganze war doch eine etwas schickere Veranstaltung. Ticketpreise bis 890 Euro und so. Schickes Kongresszentrum. Außerdem habe ich noch ein paar kleine Extras angefertigt, ein perfekt zwischen Rubik's Cube und Digitalisierung passendes Zitat von Erno Rubik, siehe Shownotes, und außerdem noch zwei QR-Codes zu den beiden sehenswerten YouTube-Videos über Speedcubing, nämlich das Video Why We Cube und das neuere Video Brainsport. Außerdem habe ich die Buchstaben DSAG in meinen 11x11 Big Cube hineingedreht, als Deko für den Stand. Und mein 18cm Riesen 3x3 hatte ich auch dabei. So ausgestattet fuhr ich dann am Dienstag frühmorgens nach Mannheim. Ich war ja schon 2018 und 2019 nach Mannheim gefahren, und zwar für die Competition Monim City Cubing. Dort habe ich jeweils von der Südseite gegen den berühmten Mannheimer Wasserturm geschaut. Das Kongresszentrum Rosengarten ist quasi genau gegenüber, so dass ich den Wasserturm jetzt auch von der nördlichen Seite kenne. Man hatte für Dienstag fünf Workshops a 30 Minuten vorgesehen und für Mittwoch nochmal vier. Jeweils zwölf Interessenten konnten sich schon vorher auf der Webseite anmelden und fast alle Workshops waren schon ausgebucht. Da ich aber genügend Übungscubes dabei hatte und da es auch vor dem Stand der DSAG Platz genug gab, haben meist mehr Leute mitgemacht, egal ob angemeldet oder nicht. Zwischendurch hatten die DSAG-Mitarbeiter etwas Mühe, mit dem Nachdrucken meiner Spickzettel für die Anfängerlösung nachzukommen, denn natürlich sollte jeder Teilnehmer so einen Spickzettel mit nach Hause nehmen. In 30 Minuten kann man natürlich selbst Computergenies den Würfel nicht komplett beibringen. Meistens kamen wir irgendwo bis zur zweiten Ebene. Aber ich habe jeweils darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer auch gerne zwischendurch an den Stand kommen können und ich gerne dann weiter erkläre. Und so haben etliche Leute den Cube komplett gelernt. Es gab einige interessante Begegnungen, es war zwar anstrengend, aber es hat auch riesigen Spaß gemacht. Wenn ausreichend Interesse wahrzunehmen war, habe ich in meinen Cube-Karton gegriffen und Anfänger-Cubes aus dem Mosaik verschenkt. Gut 40 Stück bin ich so an den beiden Tagen losgeworden. Übernachtung und leckeres Frühstück im dorint Hotel war auch ganz prima. Inzwischen bin ich Hotelexperte für Mannheim. Nach dem letzten Workshop kam noch eine junge Frau, die mir versicherte, sie wäre total gerne zu einem der Workshops gekommen, aber hätte echt zu diesen Zeiten nicht von ihrem Stand weggehen können. Und ob ich nicht wenigstens den Anfang und so weiter... Zwei oder drei andere Leute machten dann gleich mit und so gab es quasi noch einen zehnten Workshop nach den neuen Offiziellen. Es war jedenfalls alles ein voller Erfolg und die Bezahlung für die Reisekosten und die zwei Tage war auch sehr anständig. In den Shownotes findet ihr einige Fotos von Roland in Schick, von dem zauberwürfeligen Messestand, dem DSAG, Big Cube und so weiter. <Musik> Mitte Januar fand die Berlin Wintercubing 2020 statt und Cedric Schweizer war dort und erzählt uns jetzt mal seine Eindrücke von dort.
0: So, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über Berlin Wintercubing 2020. Ich hatte richtig viele Highlights, aber eine doofe Sache und das erzähle ich euch jetzt alles. Ein Highlight war, dass ich bei einem Freund aus Berlin übernachtet habe, der auch ein Cuber ist und mit dem ich mich auch sehr, sehr gut verstehe. Und dann habe ich noch andere Freunde wieder getroffen, was auch sehr, sehr cool war und was auch sehr, sehr tolle Spaß gemacht hat. Natürlich hat das Teilnehmen auch wieder Spaß gemacht, wie bei jeder Competition. Und ich habe jedes Ziel, was ich mir gesetzt habe, auch gebrochen und sogar komplett überschossen. Also zum Beispiel bei Scube, da wollte ich einfach einen 9er Durchschnitt. Ich habe einen 7er Durchschnitt bekommen, sogar zweimal, weil ich zwei Runden hatte und es war einfach krass. Die blöde Sache war, dass ich ein bestimmtes Ziel halt nicht geschafft habe und das war bei 7x7, da habe ich ein DNF bekommen und ich wollte eigentlich einen Min bekommen und das Blöde war, das wäre eine PB gewesen und es war nur ein Slice weg vom gelösten Zustand und dadurch war es eigentlich ein dummes DNF. Ist nämlich bei der letzten Drehung passiert und deswegen ärgere ich mich richtig dolle darüber. Aber ich kann es jetzt nicht ändern, dann mache ich es halt auf meiner nächsten Competition. Insgesamt war es die coolste Competition, die ich bis jetzt hatte und ich möchte mich auch bedanken bei dem Team, das die Competition organisiert hat und es war einfach schön.
1: Vielen Dank, Cedric, auch für diesen dritten Beitrag und eine Zusammenfassung der Berlin Winter Cubing 2020, die am 18. und 19. Januar in Berlin stattfand. Podcast Post aus dem Podcast Postkasten. So, es wird Zeit, mal wieder in die verschiedenen Briefkästen reinzugucken, die der Freshcuber-Podcast so hat. Und zwar haben wir das schon länger nicht mehr gemacht. Das letzte Mal hatten wir dieses Segment im August. Ja, und seitdem sind einige Kommentare eingetroffen. Fangen wir mal an mit den Kommentaren, die auf freshcuber.de im Kommentarbereich gegeben wurden. Dort schreibt Max am 4.9. als Kommentar unter... Die Podcast-Folge 19, das war die mit den Stimmen zurück aus der Zukunft. Also Max schreibt, hallo Roland, als langjähriger Podcast-Hörer und Zauberwürfel-Interessierter, in Klammern 3x3-Average ungefähr 14 Sekunden, bin ich wirklich froh, vor ein paar Tagen deinen Podcast entdeckt zu haben. Die Vortragsweise wirkt zwar hin und wieder wie vorgelesen bzw. steif, aber ich mag die Mischung aus News, Cube-Reviews und Interviews. Mich würde mal interessieren, wo man als Deutscher am besten seine Cubes kauft. Bisher habe ich immer bei Cubicon gekauft, aber da gibt es nicht die Modelle, die ich haben will. Mit ausländischen Shops kenne ich mich nicht aus. Man sollte auch per PayPal zahlen können, da die wenigsten Deutschen eine Kreditkarte haben und an eine DHL-Packstation senden können. Vielleicht wäre das ja mal ein gutes Podcast-Thema, bei dem ein paar Shops mit Pros, Kontras und gesammelten Erfahrungen vorgestellt werden. Ich habe noch nicht alle Podcasts nachgeholt und weiß daher nicht genau, inwiefern sowas schon besprochen wurde, aber ich werde definitiv noch alles nachholen. Mach weiter so. Gruß Max. Ja, und dann habe ich auch gleich dem Max geantwortet, damals im September, und habe geschrieben: Die Idee mit den praktischen Erfahrungen bezüglich Cube Shops gefällt mir gut. Werde ich mal in unserer Runde der Freshen Cubecaster vorschlagen. Ich selbst bestelle meist entweder bei Cubicon, bei Knobelbox oder bei Lighttake. Ja, irgendwie ist aus dem Vorschlag leider nicht so viel geworden. ist gut, dass wir das jetzt nochmal hier ähm, auf den Bildschirm kriegen sozusagen. Und mir gefällt das Thema nach wie vor. Bei mir persönlich hat es sich so entwickelt, dass ich inzwischen häufiger bei Z Cube bestelle. Und Zcube ist wirklich günstig. Ich finde zwar eigentlich dieses Konzept, wie es da in Amerika richtige ähm, Shops gibt, wie The Cubicle oder Speedcube Shop, ähm, die auch... Ähm, Customer Service betreiben und so, das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Aber von Amerika ist das mit dem Versand hierüber eben auch nicht ähm, einfacher und auch ziemlich teuer. Und ähm, Z-Cube muss ich sagen, gefällt mir noch was besser als Litec, weil die sind schon auf Cubes spezialisiert und Litec, da ist Cubes ja nur ein so ein, so ein Nebenprodukt sozusagen. Also Z-Cube hat gute Preise, bisher gab es auch wenig Probleme, beziehungsweise es gab ja diese Fehllieferung. Ähm, aber das haben die auch alles sehr kulant dann gelöst. Ja, das ist mein absoluter Lieblingsshop im Moment. Aber klar, was es jetzt zum Beispiel bei Cubicon gibt, kann man auch da bestellen. Dann hat man es schneller und unterstützt außerdem die deutsche Wirtschaft. Ja, das war der Kommentar von Max. Schauen wir mal weiter. Und zwar hat Thomas Schuhkraft am 13.10. einen Kommentar geschrieben unter die Folge 9 des Freshcuber Podcasts. Das war das Interview mit Marco und Thomas schreibt, hallo Roland, gestern auf der Hinfahrt und heute auf der Rückfahrt der Franconia Fall war mal wieder Zeit, die Podcasts weiterzuhören. Bei Folge 9 hat mir das Interview mit Marco echt super gefallen. Nicht nur, weil mir die Big Cubes auch am liebsten sind, sondern weil die Sachen verständlich waren und das Interview vom Thema her einen ansprechenden Tiefgang hatte. Bin schon gespannt, wie sich das mit den Interviews in den nächsten Folgen weiterentwickelt. Liebe Grüße, Thomas. Ja, das fand ich auch einen netten Kommentar. Inzwischen gehört Thomas ja hier mit zum Podcast-Team, hat ja schon einige schöne Beiträge gemacht und ähm, freut mich, dass er den Podcast unterstützt und ich erinnere mich auch gern zurück an dieses Interview mit Marco und die alten Folgen nochmal zu hören, ist sicherlich auch eine gute Idee. Einen Monat später haben wir dann nochmal den Thomas Schuhkraft und da schrieb er unter die Folge 18, das war der Cube Talk mit Resi und Resi war ja die meine, meine blinde Zauberwürfelschülerin. Und da sagt Thomas, das war für mich die bisher interessanteste Folge deines Podcasts. Super gemacht und einfach was, das man auch nicht irgendwo anders lesen oder hören kann. Super. Ja, das fand ich auch schön. Ich fand es vor allen Dingen auch mutig von Resi, die ja jetzt die speedkeeping szene noch gar nicht kennt und mich ja auch noch nicht wirklich so wahnsinnig gut, dass sie sich darauf eingelassen hatte. Und das war auch eigentlich ein schönes Interview. Ja, ansonsten hat sich daraus ja entwickelt, dass wir inzwischen... Workshops für Blinde auch an der Stadtbücherei Köln ab und zu anbieten ich hoffe, das wird beim nächsten Mal besser klappen als beim letzten Mal und ich hoffe auch dass Resi dann wieder dabei sein wird auch unter die Episode 20 des Podcasts das war der Cube Talk mit Kai Köhle auch dort drunter hat der Thomas Schuhkraft einen Kommentar geschrieben und sagt auch wieder ein sehr schöner Beitrag ein toll geführtes Interview von Willem die Qualität Thomas meint hier die Tonqualität die nicht so ganz so toll war die Qualität nimmt man zu Beginn noch wahr, aber nach ein paar Minuten fiel mir das überhaupt nicht mehr auf. Super finde ich das Gänseblümchen. Das verwende ich auch seit längerem, wenn ich jemand den Cube erkläre. Das halte ich für eingängiger und einfacher, als direkt die weißen Kanten an die richtige Position zu bringen. Ich merke bei Anfängern, dass sie sich dann eher was kaputt machen, wohingegen das beim Gänseblümchen nicht so oft passiert. Dann geht Thomas hier noch auf ähm, einige Details von der Lösung, die Kai empfohlen hat, seine kusolo lösung ein, aber das werde ich jetzt hier im Podcast nicht alles vortragen. Das führt uns nicht weiter. Ich schaue lieber mal, was meine Antwort an Thomas gewesen ist. Und das gilt auch heute noch, was ich da geschrieben habe. Hi Thomas, ich bin gerade dabei, wieder etwas vom Gänseblümchen wegzukommen, wenn ich Anfängern den Cube beibringe. Manche bleiben nämlich länger als notwendig dabei. Außerdem ist es irgendwie verwirrend, mit einem Schritt anzufangen, wo man nicht gleiche Farben zueinander bringt. Was hältst du daher von folgender Erklärung bzw. Methode? Versucht, das weiße Kreuz zu machen, wenn es klappt, dass die Seitenfarben auch schon an die Center passen, super, wenn nicht, aber auch nicht schlimm, dann geht es wie folgt weiter. Die weiße Seite mit dem Kreuz so lange drehen, bis zwei Kanten auch seitlich passen. Zwei passen immer mindestens. Dann eine der noch falsch stehenden Kanten um 180 Grad auf die gelbe Seite drehen und sie dann auf der gelben Seite über den passenden Centerstein stellen, dort mit 180 Grad wieder runter. Dabei kommt die zweite falsche Kante natürlich gleich mit nach oben. Dann für diese den passenden Centerstein suchen und dort wieder mit 180 Grad runter. Und schon ist der Fehler im Kreuz gefixt. Ist quasi ein halbes Gänseblümchen, aber vielleicht lässt man diese Metapher dann lieber ganz weg. Was du? Gruß Roland. Ja, das hatte ich damals an den Thomas geschrieben, also Ende November. Und jetzt in Mannheim bei diesen neuen Workshops, die ich dort gemacht habe, hat sich ähm, dafür eigentlich noch eine ganz nette andere Erklärung herausgestellt. Da hatte nämlich im ersten oder zweiten Workshop jemand gesagt, hier wie so ein Aufzug. Und da kam mir die Idee, das ist eigentlich eine ganz gute Veranschaulichung. Wenn die Leute das Weiße Kreuz machen, machen die Anfänger das ja meistens noch auf der Oberseite und haben dann, das, wenn es nicht geklappt hat, dass alle vier weißen Kanten schon sozusagen in der richtigen Reihenfolge stehen, dass das Kreuz also auch seitlich direkt passt. Dann suchen sie die Stelle, wie ich gerade beschrieben habe, wo eben dann nur noch zwei Stück korrigiert werden müssen. Und dann kam jetzt diese Idee auf, das Ganze mit einem Aufzug zu vergleichen. Und zwar habe ich dann den Leuten gesagt, ihr kennt das vielleicht, es gibt ja so große Hochhäuser oder so, Krankenhäuser vielleicht, wo nicht jeder Aufzug auf jeder Etage hält. Und jetzt haben wir hier zwei so Patienten, die haben sich verfahren. Da ist zum Beispiel der orange Patient ist versehentlich auf der blauen Station gelandet und umgekehrt. So, und jetzt, was kann man da nur machen? Man muss wieder runter ins Erdgeschoss fahren, unten sich den richtigen Aufzug suchen, also der, der nach blau möchte, auch zu blau. Und dann fährt er mit dem Aufzug wieder hoch. Und in der Zwischenzeit ist dann der andere Patient im Erdgeschoss angekommen, sucht sich dort seinen Aufzug, also in dem Beispiel den Orangen und fährt von da aus dann wieder nach oben. So habe ich das also bei diesen Anfängerworkshops in Mannheim erklärt. Und das ist eigentlich auch ziemlich gut gegangen. Also besser, als wenn man das mit dem kompletten Gänseblümchen macht. Ja, das waren die Kommentare von Thomas. Der ist also sehr fleißiger Kommentator gewesen oder ist auch immer noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein bisschen mehr schreibt, denn dafür, dass das jetzt hier von einem halben Jahr fast ist, ist es jetzt nicht so wahnsinnig viel an Kommentaren gewesen, was hier aufgelaufen ist. Dann haben wir noch einen Kommentar, der ganz aktuell ist im Blog. Und zwar bezieht er sich genau auf diese Workshops, von denen ich gerade sprach in Mannheim und von denen ich auch eben ausführlich berichtet hatte. Am 12.02., das war der zweite von diesen beiden Tagen in Mannheim, da schrieb abends um kurz vor zehn Fabian, Hallo Roland, herzlichen Dank für deinen Blog zum Lösen des Zauberwürfels. Bei einem der heutigen Workshops in Mannheim habe ich den Würfel tatsächlich lösen können und zu Hause hat es auch mehrmals funktioniert. Von der DSAG bekam ich einen Mini-Zauberwürfel, der allerdings anstatt gelb eine schwarze Seite hat. Da muss man etwas umdenken, zumal eine der anderen Seiten auch eine fast schwarze Seite mit kleinen Symbolen drauf hat. Nochmal danke, das war super heute. Ja, das ist doch schön, dass da direkt noch am gleichen Tag sogar schon eine Erfolgsmeldung kam und dass es eben zu Hause auch nach wie vor funktioniert. Dafür habe ich den Leuten ja den Spickzettel mitgegeben. Meine Antwort an Fabian war dann, hi Fabian, wie schön, dass mein Großeinsatz bei den Technologietagen in Mannheim tatsächlich erfolgreich war. Neun Workshops in zwei Tagen und zwischendurch auch jede Menge erklärt. Es war auch für mich was Neues, nur über SAP habe ich nichts gelernt. Falls du einen besseren Cube kaufen möchtest, oben im Menü speed cubing habe ich auch dazu einige Tipps parat. Herzliche Grüße Roland. Ja, das findet man oben im Menü. Da habe ich so ein paar Tipps, wenn man zum Beispiel ähm, Cube kaufen möchte oder überlegt zu einer Competition zu gehen, worauf man da so achten sollte. Wen das interessiert, der kann da auch gerne mal reinschauen. Ist immer oben direkt in dieser schwarzen Leiste mit den Pulldown-Menüs. Da steht dann speed cubing ja, das waren also jetzt die Kommentare, die auf freshcuber.de aufgelaufen sind. Dann gibt es auch auf YouTube einige Kommentare und da schauen wir jetzt mal rein. Anfang Februar sagt auf YouTube Magic Day ganz einfach schöner Podcast zu Folge 25. Das ist die vergangene Folge mit ganz viel Cubing ABC Buchstabe F. Und zu Folge 24 meint Magic Day schön, dass Ron so gut Deutsch sprechen kann. Vor zwei Monaten schrieb Lerchenstube Music zur Episode 7. Hallo Roland, hab grad mal wieder in ein paar alte Folgen reingehört. Zwei Gedanken zu dieser Ausgabe. Weil es ein paar Mal ums Judgen gegangen ist, Judgen eigentlich auch weltmeisterliche Speedcuber bei Competitions? In den tausenden Cubing-Videos auf YouTube habe ich noch nie einen Felix, Max, Mats, Sebastian und Co. beim Judgen gesehen. Dein Treffen mit Boatox, eine Interviewfolge mit ihm wäre sicher auch mal interessant. Danke, liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg beim Podcasten. Und meine Antwort war, ja, den Boatalk sollte ich doch vielleicht wirklich mal fragen. Gute Idee. Im Prinzip ist jeder Teilnehmer verpflichtet, sich auch dem Judgen nicht zu verweigern. Da die guten Cube aber ziemlich oft zum Scramblen eingeteilt sind, sieht man sie seltener Judgen. Sie leisten also auch ihren Teil zum glatten Ablauf der Competition. Außerdem wollen Sie sich gerne auf Ihren nächsten Event fokussieren und wir wollen ja auch neue Weltrekorde sehen, sodass wir Ihnen dies auch gerne ermöglichen. Ich persönlich bin meist einigermaßen froh, wenn mich nicht ein Weltklasse-Cuber judgt. Dann denke ich die halbe Zeit, was für einen üblen Zolf ich dem gerade vorführe und das macht das Ergebnis auch nicht besser. Ja, das waren die YouTube-Kommentare, die ich hier mal herausstellen wollte. Dann gibt es auch auf Instagram eine Möglichkeit zu kommentieren, weil ich dort ja auch immer das Bildchen mit, den, mit dem aktuellen Podcast hochlade. Und dort schrieb im Oktober Let's Cubing zur Folge 24, das war das Middle Speed mit Joel etc. war eine schöne Folge, muss ich sagen. Ansonsten stelle ich fest, dass die meisten Instagrammer das Prinzip von Text und Kommentaren noch gar nicht entdeckt haben, außer vielleicht auf so Promi-Seiten wie Route oder The Cubicle. Selbst wenn man dort eine simple Ja-Nein-Frage stellt, kommen meistens gar keine Kommentare. Selbst wenn ich einen 11x11 Cube zeige und drunter schreibe, dass der mir geklaut wurde, gefällt das allen. Mir jedenfalls gefällt es nicht, dass der geklaut wurde. Aber die meisten auf Instagram werden das gar nicht gelesen haben, sondern sie sehen einen Big Cube und klicken einfach auf Like, ohne zu lesen. Daher schauen wir jetzt mal bei Facebook. Okay, auf meiner Facebook-Seite Zauberwürfel und mehr, Fresh Cube aus oder ganz einfach facebook.com slash plastiknobelkram gibt es auch keine neuen Kommentare zu den vergangenen Podcast-Folgen. Facebook kann die beiden Dienste nun also beruhigt zusammenlegen. Also, gerne könnt ihr die jeweiligen Podcast-Episoden direkt auf freshcuber.de kommentieren oder auf YouTube, auf Instagram oder auf Facebook. Sogar auf Twitter gibt es den Freshcuber, aber nur selten. Auf Facebook gibt es sogar eine Teilenfunktion, Auch das ist nur ein simpler Klick, der aber den Podcast bekannter macht. Falls euch also eine Ausgabe gefällt, dann könnt ihr so ganz einfach dazu beitragen, sie bekannter zu machen. Das war für heute die Podcast-Post aus dem Podcast-Postkasten. <Musik> Die nächste Folge, also Episode 27 des Freshcuber-Podcasts, erscheint wahrscheinlich Ende März oder Anfang April. Vielleicht klappt das ja doch noch mit dem Voice-Over-Interview und sonst gibt's halt was anderes. Schauen wir mal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne.